0: Всем привет, друзья! Это миф об интернет-маркетинге, программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Эпизод седьмой, и мы его ведущие Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко. Дмитрий, здравствуйте! Да, добрый день, Евгений, добрый день, слушатели. Говорим сегодня про мифы, мифологию, связанную с разработкой технического задания или требований к будущей маркетинговой кампании в интернете в большинстве случаев она увязана, конечно же, с понятием лендинг или посадочная страница трафик куда-то надо вести Но вот дальше понимание этого где-то взять трафик куда-то его завести и потом что-то с ним делать вот тут уже начинается куча непониманий куча мифологизации давайте разбираться с самого начала что же такое техническое задание на создание маркетинговой кампании, внутри которого там этот лендинг, да, и зачем оно вообще нужно? Без него разве нельзя маркетинговую компанию запустить, продвигать, начать продвигаться. Так, главный вопрос. Надо определиться, что такое техническое
1: задание. Это план действий в деталях, что нужно сделать на посадочной странице и в рекламной кампании. Зачем это нужно? Чтобы дать первый, первый план исполнителям и сделать работу более прозрачной, может быть, укоротить ее процесс. Это Некоторые вещи, хорошо
0: работа. поясняются на уровне отказа от обсуждаемого предмета. Давайте представим ситуацию, в которой нет технического задания. Ответим на вопрос, как будет выглядеть продвижение, в котором техническое задание отсутствует как феномен. Вот не сделали его, нет его, Вот начали продвигать без него. Что получится в результате? <смех> Удастся ли испечь пирог?
1: Начнется обсуждение этого задания. Нач... Будут поступать вопросы, те, которые так или иначе придется как-то кристаллизировать. Например, какая у нас целевая аудитория? Как раз возвращаемся к выпуску о целевой аудитории. Сколько их? Кто эти люди? Какое... Какой месседж мы должны какие... показать им? какие у них интересы, какая должна быть посадочная страница, что должно быть на ней. И человек, отвечая на эти вопросы, он будет воссоздавать, собственно, этот ТЗ. Если бы он его создал до этого, этих вопросов не было, а так они есть.
0: Я правильно понимаю, что сама жизнь заставит его писать через пень-колоду в рамках обсуждения, как только начнется обсуждение, что и как делать? Это примерно то же самое, что начать двигаться в каком-то проявлении маршрута, не поняв, а в каком маршруте мы едем и что нам на нем нужно. Вопросы встанут жизненно просто, потому что на них нужно будет отвечать. Сама жизнь столкнет нас с ними лбом.
1: Может быть более точный пример – это постройка здания, моста э, или, допустим, корабля. Если там нет никакого плана, то план придется по ходу составлять. По ходу составлять.
0: Он будет создан понятно какого качества и чем это все закончится.
1: Да, и чем э, дальше это откладывается в этот момент, тем, тем могут быть хуже последствия. Просто на уровне зданий и кораблей это последствия очень сильные. На уровне сайтов это более мелкие, и, соответственно, э, поэтому многие пытаются избежать этого момента.
0: Что, ну, зачем составлять план? Давайте сейчас, вот по ходу, как-нибудь обсудим. Вот такая аналогия. Да, да, да. Давайте построим дом. А какой дом будем стать? А в процессе строительства решим. Ну что, начали глину месить, цемент, кирпичи. То есть проект дома рождается в процессе. Абсурдная ситуация на уровне дома понятно, цена высока. Как выражается эксперт подкаста бизнес-интернет Александр Павлиц, ткань веба настолько проста, что создается иллюзия легкости, что можно ничего не проектировать. Ну, это же программисты, сели и сделали... Сделайте, ну, какое, какой нафиг ТЗ, сайт сделайте, что-то непонятно. дом постройте строители, какой проект? Вот та же самая логика, да?
1: Да, абсолютно точно ваш эксперт заметил, что веб имеет репутацию какого-то очень простого э, материала, который можно вот как... да,
0: которого можно лепить. Да,
1: бесплатного, да. легкого, как пластилин просто. Не понравилось, взял, перелепил, все быстро все поменял, э, и, кстати, эта же репутация сейчас передается и на мобильные приложения, где разработка примерно в 10 раз дороже. И там сложности еще, еще больше на уровне ТЗ. А отношение ТЗ такое же совершенное, когда проектируют
0: мобильное приложение. Окей. Okay. Со смыслом техзаданий, я думаю, понятно, никто не будет отрицать его необходимость, хотя сложности возникают. Какие основные сложности возникают на этапе постановки задачи? Рожаем? Техническое задание. Рожает его, безусловно, заказчик. То есть внутри компании, допустим, есть предприниматель, который нанимает маркетолога или берет его на аутсорсинг, о чем еще поговорим, и говорит, вот, сделаем не маркетинговую компанию. Он говорит, окей, давай ТЗ. Какие здесь основные сложности возникают? Здесь две сложности. Первое – это нет ТЗ, или оно очень скудное.
1: Сделайте сайт, сделайте мобильное приложение, хорошее мобильное приложение, вот это все ТЗ. Это бывает, информация недостаточно. Второе – это бывает… Наоборот, когда ТЗ огромное, но оно совершенно непонятное, и это можно приравнять к отсутствию ТЗ, и каждый пункт ТЗ приходится переобсуждать. И весь смысл, польза его вообще
0: полностью теряется, даже в минус идет. Как понять, хорошо ли составлено тех задания? Внушительный комплект документов, текст вроде написан. Как раз внушительный комплект документов — это
1: не показатель. Лично для меня это показатель того, что, скорее всего, в этом будет невозможно разобраться. А если задание непонятно, то по нему невозможно работать. Главный критерий — это чем-то похоже на, конечно, ТЗ сайта или ТЗ мобильного приложения или э, запуска рекламы. Это не такое большое ТЗ, как постройка каких-то зданий. Но можно сравнить, допустим, с резюме. Резюме это тоже некое такое ТЗ, где если вы перельете воду, это будет, это будет вам минус. Если вы не доскажете их как-то вот комка на себя представите, то предпринимателю будет непонятно. И вот к ТЗ-разработчик, исполнитель, также относится. Если он не понимает задание, он слишком, слишком Вяло представлена, по нему невозможно работать. Очень много нюансов, которых придется обсуждать. А есть, когда наоборот, когда очень много деталей, но в которых невозможно разобраться.
0: Возвращаясь к попытке делегирования ответственности тому, кто не может ее нести в принципе, как предприниматель-маркетологу. Кто должен составлять техническое задание? Заказчик, который заказывает? Или официант, который блюдо приносит, то есть исполнитель, должен угадать, что хочет заказчик и принести ему то блюдо? Вот простите за такую аналогию, но она, по-моему, совершенно очевидно уже отвечает на вопрос, что должен составлять заказчик. Тем не менее, давайте аргументированно ответим. Кто должен делать ТЗ? Тот, кто заказывает блюдо или тот, кто готовит это блюдо?
1: О, это очень такой чувствительный вопрос в этой сфере. Это зависит от того, сколько сколько платит заказчик. Если он платит мало, он составляет его сам. Это такой закон на рынке. Если он платит много, то как раз большую часть его бюджета уходит на то, чтобы этот ТЗ составили за него. И здесь может быть такое правило, что если вы знаете, как составить точный ТЗ, по которому можно просто взять и без каких-либо обсуждений в несколько раундов и сделать работу, и она будет отвечать вашим ожиданиям, вам, вам не нужен большой бюджет. Если же нет, вам нужен человек, который за вас вытащит из вас это, это ТЗ и представит его уже на исполнение, и исполнители его примут как чистый, понятный
0: план. При проектировании сложно-технических инженерных систем такой человек обычно называется инженером по требованиям. Его задача выявить всех стейкхолдеров, выражаясь в терминологии системной инженерии, понять их интересы и собрать у них требования, не забыть, что их может быть всегда больше. Всегда есть у владельца компании любовница или жена, которая тоже почему-то оказывает влияние на будущее содержание сайта. Непонятно почему, тем не менее это факт. И вот их всех найти, эти требования собрать и рафинировать и представить конечному исполнителю эти требования всех сторон. Возникает вопрос, а в принципе можно за посетителя ресторана заказать блюдо? Можно, может ли официант сформировать за посетителя заказ? На моем, моем понимании это такого же уровня абсурда задача, когда заказчик делегирует, Написание технического задания, фактически формулирование своей потребности, что он хочет, тому, кто эту потребность будет исполнять. Так он ее исполнит так, как ему удобно, а не так, как ты хочешь, дорогой. На самом
1: деле это нередкая потребность формулирования задачи передается исполняющей стране. Там, где, допустим, у меня друзья работают дизайне интерьеров. И там много клиентов приходят говорят, мне квартиру вот красиво сделайте. И это 90% клиентов. И им нужно первое время это составить, а что он понимает под этим понимаем, лозунгом, А что вы поняли, что для
0: вас красиво? Рог а, слоновий на стене это красиво для вас? Или картина с Моникой Белучи для вас красива? Вкусы же разные.
1: Да, на самом деле это не касается только сферы веб-сайтов. Я смотрю, что это очень многих сфер касается. Это там, допустим, индивидуальные мебели, индивидуальный дизайн квартир. Я думаю, что там много, много бизнесов, где нужно четко сформулировать в деталях и передать на исполнение. Скорее всего, возможно, некоторым Заказчикам удобнее, чтобы это сделали за них, они готовы за это платить. В принципе, есть люди, кто умеет телепатически или у них есть какие-то коммуникативные навыки, или у них уже наработаны шаблоны, они знают целевую аудиторию, они уже могут в 90% сказать, что вот, вот этому человеку нужно вот это, потому что он входит в группу вот одной из пяти, и вот на моих последних там 20-30 сделках. Им вот это нравилось, и он показывает, да, точно, и он даже знает больше, чем потенциальный клиент, потому что исполнитель, формулирующий эти задачи, он может пройтись по 100-200 клиентов и сформировать более четкое понимание, каким людям что нужно. А люди могут это не знать, потому что они делают это первый раз. А первый раз – это очень сложный процесс. И люди, кто уже прошли через это много-много раз, они могут знать лучше даже, чем сами
0: клиенты. Дмитрий, не сталкиваемся мы здесь с феноменом незнания непонимания заказчиком, как сформировать, сформулировать свою потребность. То есть вот «хочу, но не знаю чего». Хочу конечную эмоцию, но не знаю, как ее описать в терминах, из каких компонентов должно состоять то, что эту эмоцию вызовет. Поэтому и существуют, например, типовые серийные экземпляры автомобилей, разработанные предприятием-изготовителем. И по заказу сделанные или кастомизированные вещи, или тюнингованные вещи, когда заказчик четко знает, что хочет. Это же есть в производстве огромного количества физических товаров и услуг. Есть типовые гитары, например, дешевые, а есть гитары кастомного типа, которые делаются предприятием-изготовителем из нужной древесины, с нужными струнами, когда человек четко знает, что хочет.
1: Да, это я я согласен. Есть типовое производство, есть индивидуальное. Сейчас я вспомнил пример из путешествий. Есть типовые туры, вы проходите и видите, есть Египет, есть Таиланд, Турция, еще что-то. А есть, когда человек приходит, он говорит, так, мне, значит, надо, чтобы было поближе к морю, у меня отель, страна должна быть такой, язык местный должен быть такой, там должна быть еда такая-такая-такая. Вот он знает. Но, кстати, по моим наблюдениям, знают люди, обычно те, кто уже в этой теме много варится. А люди могут заказывать, потенциальные клиенты, те, кто первый раз заказывает сайт. И вот с ними самые большие сложности. Но то то же самое с этими сложностями сталкиваются люди, кто едут первый раз в путешествие. И мне кажется, туроператоры и менеджеры, их основная часть работы – это просто вот подобрать им предложение и сформулировать за них. То есть это, это повсеместно, это везде.
0: Да, если мы вспоминаем еще любимую русскую черту, это перекладывание ответственности за собственный выбор, на кого угодно, то есть сплетаются в смертельном танце столько желаний и мотивов, что их преодолеть достаточно сложно. Хотя надо бы, поэтому любой квалифицированный исполнитель наверняка имеет в своем арсенале и триггеры, подталкивающие к принятию решений, и набор каких-то типовых решений, которые позволяют выбрать, если человек вообще не в зуб ногой. И вариант кастомизации, если заказчик пришел абсолютно опытный, попробовал много чего и четко знает, что хочет. А иначе никак, иначе он вообще никогда не воспользуется этим решением. Стандарты на технические задания. Почему у каждой компании свои стандарты на тех задания?
1: Потому что каждой компании есть определенный свой опыт и сложившиеся методы, которые лично им удобны. То есть кому-то нравится визуализация, а кому-то нравится... Кто-то идет от целевой аудитория, а кто-то идет от графики. И это может еще зависеть от того, кто э, исполняет или кто руководит этим процессом. Если это бывший дизайнер, он смотрит с проекции визуально, как это будет выглядеть, а дальше все остальное. Если программисту, ему интересно программирование. Если это б- бизнес, бэкграунд руководителя, то он будет идти от целевой аудитории и спускаться ниже-ниже. И поэтому, когда составляется ТЗ, то они хотят в первую очередь получить ответы со своего видения. А здесь
0: есть несколько точек э, представления этого. И здесь э, есть некий хаос. Кстати, если внутри компании делегировать задачу написания техзадания на маркетинговую компанию дизайнеру или программисту, допустим, они все сейчас находятся в шкуре маркетолога, подозреваю, что они напишут тех задания так, что оно будет отражать их видение мира и совершенно может расходиться с видением мира собственником бизнеса. Потому что еще важно еще понимать, кому ты поручаешь внутри компании разработку тех заданий стороннего маркетолога.
1: Конечно, исполнитель будет писать и тем методом, который ему удобен и ему понятен. И не факт, что это будет кристально ясно клиенту, но Здесь выбора нет. Если клиент не представляет никакого ТЗ, то нужно от чего-то отталкиваться, нужно показать какой-то шаблон. И, в принципе, это в какой-то степени это даже такой сложившийся метод. Человек приходит говорит, я хочу, чтобы было круто, но как круто, не знаю. Он говорит, ну вот у нас есть такой вариант, такой, такой. Он говорит, ну вот это подходит, вот отсюда шапку возьмем, вот это вот цвет. А вот здесь вот пол вот отсюда. А вот и вот как-то они так вот. Сход. Ну, то есть диалог начинается, то есть это уже стало какой-то такой некой традицией, что э, у тебя есть заготовленный шаблон, и потом ты, конечно, уже набираешься опыта, и ты уже говоришь, так, вы, у вас бизнес, у вас э, кафе, вам нужно вот три сайта, которые берут э, бизнесы вашего уровня. И он просто пальцем дыгает, окей, но это идеальная ситуация, которая приходит с годами, обычно идет такое притирание.
0: Кстати, а подходы к разработке тех заданий отличаются ли в ситуации, когда тех техзадание делается, скажем так, отделом продаж своим маркетологам внутри компании и делается своими маркетологами маркетологу а, агентству аутсорсеру, который будет эту компанию реализовывать? Принципы-то одни и те же по большому счету, и ответственность та же самая, тем не менее, в чем здесь нюансы? Я думаю, что нюанс идет в том, что агентский
1: бизнес, он отличается от локального бизнеса тем, что там прокручивается огромное количество клиентов, и они набирают определенную базу, как раз вот этот опыт, шаблоны, и они смогут это либо составить более точно, либо это будет более более понятно на исполнение, потому что основной недостаток клиентской стороны – они не делают Агентство крутится с клиентами из ТЗ по зависимости от ее размера, от 10 до 100 в месяц. А локальный клиент создает сайт один раз в год. И это несопоставимый, несопоставимый опыт. И здесь их даже нельзя сравнивать. Это как вот тяжеловес и легковес. То есть один раз создают сайт и 100 сайтов.
0: Это несоизмеримо. Есть миф о том, что в качестве тех заданий можно просто предоставить ссылку на аналогичный сайт и сказать: вот сделай как у них. эдакое социальные доказательства в действии. В чем здесь проблемка?
1: Здесь эм, это один из методов и он рабочий, но э, здесь возникает вопрос, но что-то же вы хотите там изменить? Вам же не все один к одному. И вот здесь нужно некоторое объяснение. А что вы хотите поменять? Ну, допустим, мы возьмем структуру. То есть мы понимаем, что вам нравится вот там верхний логотип такой, вам нравится примерный макет. Но что-то же вы будете менять? И вот здесь опять пойдет техзадание. задание. А что же изменяется? Можно, кстати, это брать как, как начальная точка. Вот это... Будет основа. Окей, okay, мы, мы сделаем один в один. Но вы уверены, что вам нужен один в один? Наверное, вы хотите что-то поменять. И тогда начинается ТЗ, пишется именно с этого момента. Мы берем этот
0: сайт, но меняем и дальше пошло ТЗ. Если опасность попасть в блудняк, выразившись так по-русски, скопировав то, что видно у конкурента, без понимания, а зачем они это сделали, ну, рассчитывая, что раз они сделали, они, наверное, не идиоты а их внутренний замысел окажется копирующему непонятен и приведет лишь к фиаско, в данном случае, ну к бесполезному производству того, чего не надо. Ну, я думаю,
1: что это одна из причин, почему в интернете очень много очень похожих сайтов. Очень. Потому что они именно так и делаются. Кидается ссылка. Мне также только... Два баннера поменять и надписи сменить, и все, и цвета, чтобы так далее. Но это видно для клиентов, кто уже более-менее ходит по рынку. второй действительно, вы правильно заметили, что ссылка, если взять сайт конкурента, можно не понять, как он настраивал компанию, и почему он так структурировал свои посадочные страницы. Может быть, в этом была какая-то логика, человек копирующий, он может ее просто не понять и не использовать этот потенциал. Он может а, может, а может быть, они работают с другой аудиторией, соответственно, им нужна другая структура, чем нежели вам. И здесь тоже может ошибка. Конечно, когда вслепую копируешь, что ты не знаешь вообще никаких деталей. То есть ты поленился на этапе создания сайта, когда у тебя была возможность заложить сайт тот, который тебе будет удобен и твоему клиенту, а дальше ты его получишь, ты его подтвердишь. А потом, через какое-то время, ты узнаешь, что оказывается, тебе вот это неудобно, это твоим клиентам неудобно. Но ты же заранее об этом не подумал, теперь ты будешь это переделывать. За все надо платить.
0: Есть миф о том, что тех задания требуются только начинающим фрилансерам. Дескать. Это они такие неосмысленноши, что его требуют. А профессиональные агентства мгновенно соображают, что вам нужно, и им техзадания не нужно. О, эту эту часть мы как раз уже затронули.
1: Фрилансеры, почему они требуют подробное задание? Потому что, во-первых, они не работают в конвейере, когда у них сотни сайтов в месяц, и они еще не научились читать мысли клиентов. Агентства уже более-менее научились, у них есть какой-то бэкграунд, у них есть шаблоны, есть уже какой-то методика, как продать свою идею так, чтобы ее утвердили. То есть они могут предложить уже более-менее хорошее предложение, искать, вот давайте вот это предложение, ничего в нем не меняем, только соглашайтесь, мы вам дадим скидку и все. Это один из приемов, чтобы не тратить месяцы на детализацию деталь, которая на самом деле клиенту не так принципиально. Потому что клиент, если... В общем-то, вся проблема с ТЗ в том, что, э, во-первых, его трудно составить, потому что он сам не знает, чего хочет, но он хочет, чтобы был сайт. На этом этапе можно сделать любой сайт. Если ты не знаешь, какой сайт, то какой бы тебе более-менее нормальный сайт не дали, ты, в принципе, закроешь эту задачу. То есть тебе нужна, нужен сайт, у тебя будет сайт. А вот после, если ты не готов вначале подумать, то уже после, когда у тебя появится сайт, тебе аудитория скажет,
0: чего же там не хватает. То есть это рабочий метод. Есть мнение, что техническое задание только усложняет процесс создания сайта для обоих сторон и проще без него.
1: Это зависит, конечно, от подхода. Здесь надо упомянуть, в чем вообще весь вся сложность тех задания по созданию сайтов и мобильных приложений. Если тех заданий уже давно есть в других индустриях в которых э, тех заданий намного больше, тех же созданий, строений и так далее. Здесь э, есть два момента. Во-первых, действительно легкость. Э, некоторым кажется, что можно любой блок на сайте или любую часть на сайте можно изменить. Просто в щелчку пальца можно зайти в программе и сказать, так, вот все, что до этого делали, сейчас вот слева направо, это слева направо и так далее, справа налево. Э, это первое. Вторая иллюзия выработалась у рынка определенная привычка, сложившаяся из старого опыта. Когда приходили IT-большие компании, они созда... разработка программного обеспечения стоила очень дорого. Очень. Ну, сопоставимо с постройкой дачи, допустим. И без технического, ясного, четкого, многодетального задания они не хотели двигаться, потому что на этапе изменений критериев, и внесение правок, они больше времени и денег потратят. Поэтому они прописывали огромный Талмуд, что до, должно быть программность спи- Так работал IBM, так работал Intel, так работал Microsoft. Сейчас немножко время поменялось, и можно этих заданий помен- поделить на некоторые части. Но м- привычка либо э- здесь получается м- вылетает вот это среднее звено. Люди понимают, что они не готовы написать их задание на 100 страниц, то ну, как бы, или на 2, на 3, это как бы слишком мало. Поэтому писать не будем, давайте от него откажемся. И, и из этого начинаются такие проблемы.
0: Вы говорите про чтение мысли. Опять меня перед глазами встает незримый образ Александра Павлица, автора подкаста «Бизнес-интернет», который на этот счет выработал поговорку «Телепаты в отпуске». Ее смысл доходит до меня со всей пугающей... Очевидностью Читать чужие мысли действительно нельзя. Официант, может быть, он и может прочитать ваши мысли, когда вы в ресторане сидите, потому что цена вопроса не высока. Но если речь идет о заказе блюда под названием маркетинговая компания, стоимость нескольких десятков тысяч долларов, тут уж извините, чтение мысли может оказаться опасным. А вдруг не то предложишь, его сделают крайним. Отсюда и заказ. Хотя бы ткните пальцем в меню или опишите... Покажите, как я выражаюсь, хотя бы фотографию в Инстаграме того блюда, которое вы увидели у своего соседа. Это уже лучше позволит сообразить, что же вам надо. Тогда, может быть, хоть от чего-то оттолкнуться. Часто же даже фотографию в Инстаграме показать человек не может. Ради мне что-то вот это я сам не знаю что. Многие ТЗ, говорят, пишутся для галочки, поэтому в них полный хаос царит. В чем здесь ложь?
1: здесь э, есть такой классический э, классический уход от э, классический проход через барьер ТЗ является неким барьером для работы с некоторыми организациями Э, в крупных компаниях э, нельзя начать работу без ТЗ и Человек не хочет писать ТЗ, особенно на требования на 100 страниц, потому что все его требования укладываются в 2-3 страницы. И он берет 2-3 страницы, укладывает в 100. Соответственно, потом вот это отправляет. И это даже может быть внутри компании, когда маркетологи пишут задание, что нужно поменять на сайте, и им разработчики говорят, меньше 100 страниц мы не принимаем. Естественно, они пишут так, что... У объем то они укладываются, а вот смысла в этом объеме нет. И с этим невозможно работать. И здесь м- срабатывает именно, когда старая укорени- укоренившаяся привычка, что ТЗ должно быть огромным, оно м- и без ТЗ мы не работаем, заставляет людей делать ТЗ для галочки, а потом по нему невозможно работать. И от этого, конечно, все проигрывают. И
0: из-за этого у ТЗ такая плохая репутация. Что составление тех техзадания занимает очень много времени, поэтому лучше обговаривать детали по ходу дела. Мы уже об этом говорили. Еще раз поговорим, почему это ложь и миф.
1: Это зависит от того, кто, кто, кто бы мог составить ТЗ. Конечно, если человеку... Не всем людям удобно составлять ТЗ именно... Ну, во-первых, не все это делают много раз. Если человек делает первый раз, по априори он это делает плохо. Это закон любого навыка. Соответственно, вторая вещь, если он делает первый раз или первые несколько раз, он боится сделать ошибку и, соответственно, он даже не начинает. Соответственно, это занимает большое количество времени, чтобы пройти через такой барьер и взять и сделать за раз огромный объем, потому что у него, у него случается Определенные ограничения, потому что до сих пор у рынка лично у рынка есть определенные требования, которые формулируют, что ТЗ должно быть определенных объемов, и все, что меньше, отсекается. Соответственно, это занимает огромное количество времени, и это всех раздражает,
0: обе стороны. Но никто не может понять, почему так происходит. Я не понимаю, что такое ваше ТЗ говорит. Заказчик. Поэтому всегда работаю без них. И вы, пожалуйста, работайте со мной по моим правилам. Что ему нужно ответить с точки зрения компетентного исполнителя? Ну, тут уже бесполезно что-то
1: отвечать, потому что м- здесь
0: действительно он, во-первых, не видел понятно а симптом это... некомпетентности постановщика задачи. Да, с таким лучше не связывался в работе, по-моему.
1: Нет, он может просто не знать, как составлять резюме ТЗ. Он может просто этого не знать, поскольку рынок навязал определенную старую привычку. Даже до банального доходит, что люди, когда пишут ТЗ по составлению дизайна, они не вкладывают ни одной картинки, они пишут текстом. И это выглядит примерно следующим образом. Мы хотим, чтобы у нас был баннер зеленый слева, и он был правее, чем тот, который красный слева внизу. И когда это идет в 10-20 предложений, ты просто читаешь там ни одной картинки. Вот люди так пишут и составляют ТЗ по дизайну. Это просто это невозможно понять. Но просто где есть привычка, что нужно писать. Даже дизайн, то есть, э, как, как, как должно выглядеть, они пытаются словами описать, что, на мой взгляд, это неэффективно. Относительно этого заказчика, если он не умеет составлять резю... э, тз, прилипло, ТЗ, то тогда действительно с ним нужно будет э, диалогом составлять ТЗ вместе с ним. Как говорится, тз, э, не, могу, не хочу писать ТЗ, Лучше разберемся по ходу Вот это та история, когда по ходу нужно поэтапно Нужен человек, который знает, как вытаскивать из беседы нужные детали Так, чтобы он не заметил, что тем самым составляется ТЗ И по нему идти Это, в принципе, будет комфортно для этого заказчика А для исполнителей это может быть тоже комфортно, если у них уже этот метод
0: налажен Кстати, родился вопрос не является ли основным различием между методиками waterfall или водопад и новомодным agile как раз пониженное требования к написанию четкого ТЗ во втором варианте? Ну, если неправильно пошли в неправильном направлении, то откатимся назад. В waterfall это невозможно, там нужно писать ТЗ правильно, потому что если уже пошли, то пошли окончательно, и назад мы не вернемся. Такое мое обывательское представление.
1: Да, сейчас э, методики Agile, там, Scrum, э, они очень популярны, Scrum. Э, и действительно они отображают реальность разработки. Когда, м- когда раньше нужно было закладывать всю работу, и когда вы могли взять ТЗ, Может быть, даже я не упомянул, почему ТЗ составляет настолько подробно, если в принципе любую работу можно поделить на части. У того же дома есть фундамент, у того же дома есть первый этаж, второй. Ты не будешь строить второй этаж, если ты не построил первый. И у сайтов тоже есть такие части, когда в принципе один этап работы не зависит сильно от другого. Пока ты не сделал первый, ты не перейдешь к второму, и тебе не нужно знать какие-то детали из первой части. ТЗ пришло в полном виде, потому что они получить цену всего проекта, чтобы потом посчитать потенциально, а сколько они смогут заработать. А если ты по ходу накидываешь задание и по ходу узнаешь цену, ты эту цену не рассчитаешь в полном продукте. Вот откуда э, пришло жесткое требование, дайте все детали и не шагом влево-вправо, потому что ты получаешь цену и дальше думаешь, окей, это накачательная цена, я не могу ничего не справить, но зато они не могут набавиться. А когда ты идешь по ходу, я вот сделаю только баннер, только это. Тебе цену дают тут вот на каждый этап, и ты не знаешь, сколько займет всего. Вот и вся разница. И мобильная разработка, она мобильная, короткая разработка СТЗ, она двинулась в то, что в принципе цена всего проекта тебе не важна. Ты знаешь, что ты окупишь, ты знаешь, что сайт выйдет в 100 тысяч, 200. Но для корпорации это ерунда, это не важно. И вперед ушло именно производственная скорость, что вначале мы рисуем баннер. Вот просто рисуем баннер. Вот вот все тезе. И туда идут все детали. Они освоили, окей, утвердили. Следующий этап. Теперь делаем только главную страницу. Сделали. Теперь вторую пошло. И это стало стандартом. Да, они не знают, сколько все будет стоить, потому что никто не назвал за всю цену. Но это никого не волнует, потому что они знают, что это окупится в любом случае. Поэтому это... Agile, современные а, способы разработки, планирования разработки, они отображают реальную потребность бизнеса, что бизнес знает, что вложение в разработку сайта, даже если они будут в два раза больше, чем планировались заранее, не так важно, че, чем сделать более корректный и хороший сайт, то, что это основа.
0: По правде, если я ошибаюсь, у меня родилась такая мысль, что для малого бизнеса гораздо выгоднее будет разработать четкое ТЗ, правильное с самого начала и пойти по методике водопад. Это гарантирует понимание расходов, а для крупного бизнеса, который не считает бюджетов, можно себе позволить и agile, что гораздо выгоднее стороннему поставщику-аутсорсеру, потому что заказчик будет платить и дальше, и дальше с легкостью, ну, надо же ведь. Евгений, это очень точное
1: определение. Я бы действительно посоветовал малым компаниям, у кого есть сайт на 3-4-5 страниц, намного дешевле будет составить ТЗ, отправить в агентство фрилансерам и сказать, сколько стоит разработать сайт по этому ТЗ. И получив цену, с ним об этом договориться. Это будет намного удобнее, чем накидывать по ходу, по ходу какие-то требования. и Вы никогда не будете знать, сколько будет окончательно
0: стоимость. То есть не зря Герман оперирует методикой Agile. Agile по силам доступен только Сбербанку. Малому бизнесу никаких Agile. Но здесь появится другая проблема неспособность малого бизнеса разработать это самое ТЗ. Впрочем, это проблема, наверное, любого постановщика задачи, неспособность формулировать, что же нужно. Но, по крайней мере, мы понимаем, что оно ему будет выгоднее, да, менее смертельно, чем вписаться в аджайловскую схему.
1: Да, в, кор- в короткие циклы ему будет дороже, и он будет неизвестно. Можно сказать, что... Эм короткими циклами разработка, это как такси по счетчику. Ты не знаешь, сколько итоговая стоимость. Может быть, это более такое То есть, друзья, понятно. если у вас
0: ограничен бюджет, то в ваших интересах четко понять, что вам надо разработать подробные ТЗ. В противном случае вас разведут, и вы будете сами, сами в этом виноваты, потому что вы не сформулировали, вы вписались, думая, что вы облегчаете себе задачу, вы вписались в ту схему, в которой сами себя и... Под Кузьмите. Так что вот такой вот интересный вывод напрашивается. Какие методики по разработке тех заданий, Дмитрий, существуют? Я выделяю несколько методик.
1: Первое это деление разработки на этапы. Как мы уже привели пример, что с сайта есть, есть шапка. У сайта есть главная страница, у сайта есть второстепенные страницы, страницы каталога, страницы продукта. И каждый из этих этапов он может разрабатываться в отдельности. И также вы можете их описать в ТЗ в отдельности. Вы можете составить ТЗ по вашему баннеру, по главной странице, второстепенным. Это могут быть три. На самом деле такое разделение понятно любому исполнителю. Он понимает, ага, вот эта часть понятна. Дальше, если следующее правило, все, что можете показать, показывайте. Не надо писать. Чем меньше пишете, тем больше будет понятно. У меня даже есть такое правило, как я ставлю ТЗ в отдел разработки. Я я его называю Инстаграм. Я беру фотографию на сайте, обвожу кружочком тот объект, о котором я говорю, стрелочку. Беру, прикладываю эту фотографию, внизу пишу. вот, вот, Ставлю ссылку, где я взял это, и пишу говорю, вот эту кнопку. Мне надо добавить код или поменять название. Это задание выполняется за... в этот же день. Если я не использую Instagram э-м, метод без фотографий, буду писать, вот там зеленая кнопка справа, большая, слева, как обычно пишут, это... и это всего лишь просто кнопка, это невозможно понять. Они будут его неделю делать просто потому, что они не понимают вообще, о чем идет речь. Поэтому если вы можете составить задание так, чтобы взглянув, вот просто взглянув, как как будто в Инстаграме по фотографии, и сразу понятно, о чем речь, вы ускоряете разработку в разы. Следующий этап. Если если нужно что-то долго описывать, я бы записывал бы скринкаст. Это когда записывается видео с экрана. Вы открываете экран и говорите, смотрите, я перехожу по этой ссылке, у меня вылетает форма, она мне перекрывает другую страницу, я не могу ее закрыть. Дальше, здесь такая-то ошибка, то есть, если у вас много текста, не пугайте разработчика огромным талмудом. Возьмите и запишите видео вместе с аудио, когда вы прокомментируете. это Во-первых, это наглядно, во-вторых, это понятно. Он и видит, он и слышит комментарии. И следующее может быть, используйте ссылки везде, где только можно. То есть, если вы говорите о какой-то странице, у вас должна быть ссылка. Не нужно писать, это раздел каталог, который в третьем ряду, пятый, десятый, не надо так делать. Поставьте ссылку, это, это понятно сразу. Или же, если у вас есть какой-то аналог, очень хорошо, если вы делаете какую-то инновацию, если вы не умеете рисовать, но ну, не, все, не все мы художники, вы можете посмотреть, как это реализовано у любого конкурента, сделать скриншот и э, сказать, мы хотим также. же, Чтобы у нас, допустим, страница благодарности после покупки выглядела так же. Обведите в в кружочек те объекты, которые вам нравятся. И они дальше уже додумают, как это сделать. Но мысль вы донесете. И, может быть, еще иногда помогает э, такой метод, как веб-конструкторы. Сейчас очень много бесплатных конструкторов или дорогих, где вы можете быстро набросать сайт. Для малых бизнесов может подойти, вы делаете быстро на конструкторе сайт, вы делаете структуру, вы заполняете, заносите текст, вообще все-все-все-все-все. И дальше вы кидаете ссылку разработчику и говорите, я сделал э, в конструкторе сайт. Но он дает некоторые ограничения, потому что мне нужен немножко другой баннер, мне нужен немножко э, друг, другого размера фотографии моих продуктов. И это очень понятно, когда вы отталкиваетесь от чего-то. Все эти методы, когда вы все, что можно показывать, вы показываете и потом только комментируете. Если нужно много комментировать, записывайте видео вместе с аудио. Либо картинка, скриншот, если вы не можете видео записать, и туда ставьте аудио. Не надо писать, лучше запишите. Если раньше ТЗ отправлялась по факсу то сейчас вы можете просто записать аудиофайл, и это будет понятно, если вы приложите еще скриншот или видео. Обязательно ссылайтесь на другие сайты, чтобы было понятно, о чем идет речь, потому что, скорее всего, вы это не придумывали, вы это где-то видели. Только покажите, где это видели. И используйте веб-билдеры-конструкторы. И примените, скорее всего, ваш ТЗ примут с большей вероятностью, чем если вы будете использовать старый метод, много текста, попробуй разберись.
0: Я думаю, что навык постановки правильного тех заданий это некий такой универсальный жизненный навык, потому что такие тех задания на разном уровне мы ставим в самых разных ситуациях. Мы детей посылаем в магазин, даем тех заданий на покупку какого-то набора продуктов, строителям мы объясняем, как сделать ремонт, с супругами объясняем, что мы хотим, как выглядите а веб-разработчику объясняем, как выглядит. То есть также смотрите, такой, вне зависимости от того, какой области применяется постановка задачи, нужно сформировать то, что вы хотите на языке, понятном тому, кто это будет делать, дабы он не интерпретировал задачу неправильно и принес вам тот результат, который вы хотите. Вот ни много ни мало цель постановки тех заданий Это не блажь. Это не вынужденная необходимость, верно?
1: Я согласен, я полностью согласен. Кстати, я вспомнил еще один ответ на вопрос, как понять, правильно ли было поставлено э, ТЗ или нет. Я вспоминаю своего, одного из руководителей, кто мне говорил, что если ты ставишь ТЗ, и тебя разработчик ничего не спрашивает, и ты получаешь результат тот, который хотел, ты его правильно поставил, Если тебя что-то спрашивают, ты что-то не учел. Но это такой очень точный критерий. И еще один э, интересный кейс ТЗ, я вот здесь вижу в Азии, здесь сейчас вышло приложение мобильное, где ты можешь... э, мобильное приложение, где ты покупаешь одежду, но там есть кнопочка «отправить свою фотографию». Работает следующим образом. Ты идешь в любой магазин. Там, Зары, Чем, и так далее. Берешь одежду, фотографируешь себя в ней через это приложение. Дальше можно оставить комментарий. Я хочу также, ну, например, я хочу такой же, если у вас можете. Эм, и, соответственно, через приложение потом он получает ответ. Либо же я хочу такое же, но, но с красными пуговицами и так далее. Это же и есть, собственно, ты Ты сделал фотографию. Эм, Фотографии, чего ты хочешь уже на себе собственно, а может быть на маке, на манекене уже отправил это через приложение и как раз в тот магазин, который продает, и он еще шьет на заказ в этом приложении уже отвечают, то есть это намного, намного лучше, чем если бы ты пытался с консультантом как-то это разобраться без этой фотографии.
0: Кстати, а в чем разница между постановкой тех заданий в Азии и России, такая разительная, удалось заметить? Очень просто. Здесь никто ничего не
1: пишет. Здесь э, есть известное... Здесь в системах обучения используют комиксы, когда и все инструкции расписаны по комиксам, что когда ты приходишь, у тебя есть пять чек-листов. Первое, ты заходишь, проверяешь, там, там, работает ли у тебя свет в магазине, работает то, 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 сработала система сигнализации. Это все в комиксах. В России пишут текстом, берется такое... Ну вот, эта привычка как-то идет вот
0: из образования. какой образование, да, говорим, да, 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 Везде какой-то текст, текст как будто... Да-да-да, везде, везде мы один не текст. умеем по-иному, по-иному мы только писать учились в вузах.
1: Вот в этом и проблема, что это затрудняет скорость коммуникации. А здесь в Азии используют видео, аудио и картинки. Текст, вот это вот только подпись в Инстаграме. Или вот... В комиксе какая-то сверху под, но картинка, она будет закрывать больше, и это очень круто работает в плане понимания, даже между между разными языками, более того, даже
0: если человек не знает язык, то картинки, то он понимает, и здесь разительная разница, просто разительная. Ну что ж, вот такой интересный вывод. Действительно, тот язык, который более понятен вашему визави, он скорее будет опираться в графически-визуальные образы, а не текст. Ну и текст тоже отбрасывать не будем. Подпись в Инстаграме тоже остается. Для тех, кто все-таки скептически относится к тех заданию, не могу не сделать реверанс. Третий за сегодняшний выпуск в сторону Александра Паулица, создателя, соавтора подкаста «Бизнес. Интернет», единственного из известных мне веб-разработчиков, использующих подход системной инженерии в проектировании, и создании веб-сайтов веб-разработки, которые... Апологетом который является известный в России Анатолий Левинчук, в своих кругах очень известный апологет и евангелист системной инженерии. Что такое системная инженерия? Это корпус знаний, который применяется при... Он решает вполне практическую задачу. А сейчас я озвучу, вы поймете ее ценность. Задача создания успешно работающей системы от замысла до вывода ее из эксплуатации с первого раза правильно. Вдумайтесь, успешно работающей системы от момента мысли до момента, когда она перестанет выполнить свою функцию и нужно будет утилизировать, с первого раза правильно. Это же ценнейший аппарат. В данном случае то, о чем мы говорили, маркетинговая компания, это та же самая система, разработка сайта, та же самая система. Так вот, техзадание – это описание вами, чего вы хотите. Ваша формулировка вашего желания, тому джинну, который будет его исполнять. Кстати, это абсолютно касается и материализации мыслей, и неспособности людей в силу лени, некомпетентности и прочих других вещей сформулировать. Даже хотя бы мысль сформулировать на уровне визуализации, что же я хочу от жизни. Естественным образом, человек этого жизни не получает. Все это одного поля ягоды. Это все способ вашего оперирования с мирозданием, получения желаемого. И первейшая задача желателя – это сформулировать ваше желание миру. Официант – это маркетолог, веб-разработчик или тот, кто выполняет вашу задачу. Если вы не способны сформулировать, что вы хотите на том языке, который будет исполнитель, ну, какие претензии к джинну, если вы не можете сказать джин, отвези меня в страну э, ОС» или в страну с таким названием. Если вы думаете, что джин ваши мысли прочитает, ну, так телепаты – в отпуске хотя среди профессиональных агентств есть и телеплаты. но я думаю что ирония понятна Дмитрий нужно ли что-то добавить к фундаментальнейшим мыслям относительно тех заданий которые мы сегодня рассмотрели если что-то не сказали важное
1: я думаю что мы сегодня подробно разобрали я правда вы сейчас снова сравнили тех заданий официанту я вспомнил как я ставлю тех задания в Таиланде если Тайцы не знают английского языка Я беру просто, нахожу фотографию инстаграма И показываю ему, что я хочу И я получаю то, что я хочу
0: Потому что картинки для него понятны А человек не знает моего языка Вот так вот Вот пример постановки технического задания В том виде И главное, критерий хорошего техзадания Это получение того результата, который вам нужен от исполнителя По-моему, лучшего критерия не придумать
1: Да, без каких-либо коррекций, обсуждений и так далее, то есть моментально. Даже э, в какой-то степени мне этот навык очень помогает здесь, в Таиланде. У меня немножко сдвинуты часовые пояса, и когда у меня уже ночь, в Москве примерно там 8 вечера. И очень удобно, когда берешь точное ТЗ, кидаешь фрилансерам, отдаешь его, они его принимают, просыпаешься на утро, и задание выполнено. И для меня вот такой критерий. То есть если... То есть у нас нет никакой коммуникации, я ему ставлю задание, он одобряет, выбирая фрилансера, спрашиваю, есть ли вопросов, есть вопросов нет, я ухожу и больше никаких коррекций. Я получаю то, что я хотел. Вот это самое, самое удобное, чем нежели если бы я с ним целый день начал бы разбирать и так далее.
0: Ну что ж, потому что цены с правильной постановки технического задания мы сегодня разложили по полочкам. И помните, если исполнитель не понимает, чего вы хотите, то наверняка, может быть, не он такой тупой, а есть проблемы и в постановщике задачи. Пусть грубовато, но зато правда. Это была программа «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Ставьте правильные задачи вашим исполнителям, чего бы они ни касались. Это касается и менеджмента, и маркетинга, и веб-разработки, и вообще создания любых успешно работающих систем от замысла до вывода из эксплуатации с первого раза правильно. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока. Всем пока.